0: Freie Info. Wirtschaft. Mit Jutta Nieswand. Eine neue Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung zeigt: Geflüchtete aus der Ukraine kommen nach und nach auf dem Arbeitsmarkt an. Immerhin sind schon 18% von ihnen im erwerbsfähigen Alter berufstätig. Davon 39% in Vollzeit, 37% in Teilzeit. 5% befinden sich in einer Ausbildung, 2% sind in einem Praktikum, der Rest ist geringfügig beschäftigt. Doch das Potenzial ist viel größer, wenn es da nicht noch ein paar Hürden gäbe. Wie die aussehen, wie sich aber auch Geflüchtete aus der Ukraine schon in ihre Jobs eingefunden haben und wie die Unternehmen damit umgehen, darum geht's in dieser Sendung. Zur Arbeit von Alina Kimic, 33 Jahre alt, gehört es, immer wieder die Nägel der Kundinnen zu polieren. Denn in Frankfurt arbeitet sie seit zwei Wochen im Rubin Beauty Salon und macht dort Maniküre und Pediküre.
1: Mir
2: gefällt es gut, hier zu arbeiten. Wir sind ein tolles Team, sehr verständnisvoll, freundschaftlich und immer sehr einander verbunden. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wieder zu arbeiten. Es ist einfach eine Freude, wieder seiner geliebten Arbeit nachzugehen.
0: Im März vor einem Jahr ist sie aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet, mit ihrer elfjährigen Tochter, ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Erstmal war sie sehr damit beschäftigt, hier überhaupt anzukommen, für ihre Tochter da zu sein und einen Sprachkurs zu besuchen. Inwieweit sie auf Dauer in Deutschland bleiben möchte, kann sie noch nicht sagen.
1: Das
2: das hängt vor allem davon ab, wie sich meine Tochter hier adaptiert, weil ich mich in erster Linie nach ihr richte und wie sie sich hier verwirklichen kann. Denn ich als reifer Mensch kann mich in dem einen wie dem anderen Land verwirklichen, wie es ihr am besten passt.
0: Ihre Arbeitgeberinnen sind Jana Rubin und Tetyana Ilyenko-Litwin. Die beiden sind selbst aus der Ukraine und stellen nur Ukrainerinnen ein. Vor einem Jahr haben sich die beiden nämlich erst kennengelernt, erzählt Jana Rubin. Tanja sagt,
1: dass es auch eine Geschäftsidee ist von einer Seite und von der zweiten Seite. Wir können Frauen unterstützen, die in diesem Beruf in der Ukraine gearbeitet haben und jetzt Fuß in Deutschland fassen möchten und die können für uns arbeiten. Und so ist das Konzept Rubin
0: Beauty geboren, entstanden. Sie selbst lebt schon seit über 20 Jahren in Deutschland. Ihre Geschäftspartnerin Tatjana Ilyenko-Litwin ist vor einem Jahr aus der Ukraine geflüchtet, mit ihren beiden Töchtern sieben und 13 Jahre alt. In der Nähe von Kiew hat sie schon zwei Beauty-Salons gehabt, die sie aber ihren Mitarbeiterinnen überlassen hat, um hier in Frankfurt neu zu starten. Hier hat sie inzwischen mit Jana Rubin auch schon zwei Beauty-Salons, einen seit Januar, den anderen seit April dieses Jahr. Ich denke, das ist nicht so schnell, das ist langsam, aber wir haben
1: Kundinnen und mehr, mehr, mehr. Und das nicht nur ukrainische und nicht russische Sprache Kundinnen, mehr deutsche Sprache und andere Länder. Das ist gut für unsere Mitarbeiterin,
0: praktik deutsch. Vor allem Mundpropaganda habe geholfen, Kundinnen zu gewinnen, erzählt sie. Die meisten Mitarbeiterinnen hier aus der Ukraine arbeiten Teilzeit und das wollen sie ihnen auch weiter ermöglichen, sagt Jana Rubin. Frauen wollen zumindest auch zwei, drei Stunden am Tag arbeiten, als Minijob
1: arbeiten, um irgendetwas dazu zu verdienen, weil sie lernen noch alle Deutsch, gehen zu Deutschkurs und haben auch Kinder, weil die Männer sind in der Ukraine im Krieg und wir geben diese Möglichkeit auch nur zwei oder drei Stunden am Tag zu arbeiten oder nur zum Beispiel von Montag bis Mittwoch oder von Donnerstag bis Samstag. Also wir gehen schon an die Person ein, wenn wir
0: sehen, dass Arbeitswelle da ist, weil das ist das Wichtigste für uns. Dabei ist es durchaus anders, hier in Deutschland zu arbeiten, als das in der Ukraine im Beauty-Salon war, erzählt Tatjana ilyenko litwin Die Ansprüche der Kundinnen sind doch sehr unterschiedlich. Die
1: deutschen Frauen haben nicht so viel Zeit für alles das Prozeduren. So, wir haben nur eine Stunde für Nägel, wir haben eine halbe Stunde für Schneiden, keine Waschen, keine Föhnen, schneller und in die Ukraine. Das Wichtigste machen alles perfekt. Hier Nein, das es muss nicht so
0: perfekt, das es muss schnell, so wir probieren. Dabei weiß sie gerade nicht, ob sie dauerhaft in Deutschland bleiben möchte, denn es ist ja völlig unklar, wie lange der Krieg noch dauert. Hauptsache, ihre Kinder sind hier erstmal sicher. Ein wichtiger Punkt für viele Geflüchteten aus der Ukraine, ob sie hier bleiben und letztlich auch auf dem Arbeitsmarkt ankommen. Doch es gibt immer noch Hürden für Menschen aus der Ukraine, sagt Julia Kosakova vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
1: Die allergrößte Hürde einerseits ist Sprache, also man braucht Sprachkenntnisse, um adäquat in den Arbeitsmarkt einzusteigen in Deutschland. Auch in gute Jobs, in hochqualifizierte Jobs, da braucht man außerdem Anerkennung von beruflichen Abschlüssen, die man
0: mitgebracht hat. Und andere Hürde Kinder und äh, Kleinkinder um die Betreuungssituation. Ein Großteil der aus der Ukraine Geflüchteten befinde sich noch in Sprachkursen, zumal die meisten Unternehmen auch Sprachkenntnisse erwarteten, um Leute überhaupt einzustellen. Doch wo sind die gelandet, die schon einen Job haben?
1: Wenn wir schauen auf die zehn häufigsten Berufe, dann sind sehr viele in sehr gut qualifizierten Berufen im Lehrbereich oder IT und dann andere sind in Helfertätigkeiten, also die Reinigung zum Beispiel oder Lagerwirtschaft, Logistik und in der Miete, also die mittlere Segment ist etwas weniger vertreten.
0: Außerdem gibt es deutliche Unterschiede in puncto Arbeit zwischen Müttern und Vätern. Insbesondere geflüchtete Frauen mit kleinen Kindern haben mit 3% eine sehr
1: geringe Erwerbsquote. Sie leben in der Regel ohne Partner in Deutschland. Im Gegensatz dazu liegt die Erwerbsquote von Vätern mit kleinen Kindern deutlich höher, bei 23%. Sie leben in der Regel mit ihrer Partnerin in Deutschland. Gewerbsquoten von Männern und Frauen ohne Kinder im Haushalt sind mit 22 bzw. 20 Prozent
0: hingegen näher zu gleich hoch. Für die nicht erwerbstätigen Geflüchteten im erwerbsfähigen Alter gilt, so Julia Kosakova vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dass über 90% Prozent einen Job ausüben möchten. Unter ihnen sind es vier von fünf, die das innerhalb eines Jahres auch erreichen wollen. Die Expertin geht davon aus, dass sich die Erwerbsquoten weiter erhöhen werden, sobald die Geflüchteten ihre Sprachkurse absolviert haben.
1: In der Tat ist es abhängig von dem Job, das angeboten wird. Es gibt natürlich Jobs, wo man... Kaum Sprachkenntnisse braucht, sowas wie Reinigung. Es gibt auch sehr gut qualifizierte Jobs in IT, vielleicht braucht man wenig Deutschkenntnisse, beziehungsweise braucht man insbesondere Englischkenntnisse, aber die Arbeitgeber in Deutschland setzen ein hohes Wert auf Deutschkenntnisse.
0: Schauen wir mal nach Hessen. Hier hat sich die Zahl der Beschäftigten Ukrainer und Ukrainerinnen von April 2022 bis April 2023 mehr als verdoppelt. Rund 5.300 haben eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen, wie die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit ermittelt hat. In erster Linie im Baugewerbe, in der Arbeitnehmerüberlassung, also als Leiharbeiter, im verarbeitenden Gewerbe sowie in Gastronomie und Hotellerie. Rund 17.500 sind aber noch auf Jobsuche, vor allem Frauen. Im ukrainischen Koordinationszentrum in Frankfurt sitzen drei Frauen aus der Ukraine, die noch keinen Job gefunden haben und sich daher hier erstmal ehrenamtlich engagieren, wie Lali Daviditze aus Kiew, wo ihre Familie seit 30 Jahren ein Restaurant hat. Sie ist ohne Mann mit zwei ihrer drei Kinder gekommen, Zwillinge im Alter von 16 Jahren.
2: Ich,
1: ich suche Arbeit, ich denke über das. Aber jetzt ist für mich ein bisschen kompliziert. Familie und Unternehmen öffnet. Ich bin allein hier. Ich denke, als Buchhalterin arbeiten. Ich suche Arbeit und ich will Arbeit. Mein Deutsch, das ist das größte Problem jetzt.
0: Neben ihr sitzt Jana Koluschenka. Sie ist von Beruf Psychologin und mit ihrer 15-jährigen Tochter aus Kharkiv nach Frankfurt
2: gekommen. Ich will Arbeit von meinem Beruf Psychologin. Und ähm, ich muss kennen Deutsch C1 oder C2. Und ich äh, lerne Deutsch. Ich habe B1 und suche nächste Schule B2. Und äh, jetzt äh, besichtige ich äh, einen Kurs in der Kind- und Jugendhospizdienst. Das ist Kurs äh, dauert vier Monate, einmal pro Woche. Sehr interessant und äh, das ist wichtig für mich, weil dieser Kurs... Äh,
0: Deutsch. Darüber hinaus arbeitet sie ehrenamtlich in einem Projekt in Kelsterbach mit Kindern aus der Ukraine. Und auch im ukrainischen Koordinationszentrum unterstützt sie Geflüchtete aus der Ukraine psychologisch. Neben ihr sitzt Irina Manoileva, die im März letztes Jahr mit ihren beiden Töchtern, acht und 16 Jahre alt, nach Deutschland gekommen ist. In der Ukraine habe ich als äh, Logistikmanagerin
1: gearbeitet. In Deutschland äh, will ich auch diesen Beruf äh, haben. Jetzt äh, äh, lerne ich äh, Deutsch äh, im äh, Privatschule B1, äh, dann äh, muss ich äh, B2 und C1.
0: Dann äh, äh, suche ich eine Arbeit. Das sind Stimmen von Frauen im ukrainischen Koordinationszentrum in Frankfurt. Sie arbeiten hier ehrenamtlich, würden aber auch gerne einer bezahlten Erwerbstätigkeit nachgehen. Allerdings ist das alles nicht so einfach. Das bestätigt auch Viktoria von Rosen, selbst Ukrainerin. Sie lebt schon seit Jahren hier in Deutschland
2: und leitet das Zentrum. erste Herausforderung ist natürlich, Sprache zu lernen. Zweitens, was ist wichtig? Anerkennung, Ausbildungsanerkennung trotzdem der Weg, eine richtige Arbeitsplatz zu finden, entsprechende zur Ausbildung in der Ukraine und früherster Position. Ja, weil alle Gefluchtete, die waren an Flucht nicht wegen wirtschaftliche Probleme oder welches anderes Problemen. Das ist Krieggefluchtete. Was die hatten hinten äh, sich in der Ukraine, ja, das ist bestimmte Niveau, gute Niveau, Möglichkeit zu reisen, ganz normale Leben. Die wollen nicht von sozialen Leistungen abhängig weiterbleiben und wollen parallel Job machen, richtigen Job machen. Machen, beschäftigung haben. Meiner Meinung nach diese Menschen äh, trotzdem sollen nicht unten bestimmte Positionen. Das muss entsprechen werden für die Ausbildung äh, abgeschlossene Studium meistens und für früherste Position und äh, Kapazität ja, von diesen Menschen.
0: Grundsätzlich ist sie froh, dass die Geflüchteten aus der Ukraine eine Arbeitserlaubnis haben. Doch sie würde sich eben wünschen, dass sie dann auch ihrer Ausbildung nach eingesetzt werden. Und sei es als Ärzte, Psychologen oder Lehrer für ihre Landsleute hier. Denn viele bräuchten auch jetzt noch Unterstützung und würden ja auch noch nicht fließend Deutsch sprechen. Hinzu kommt ihrer Ansicht nach, dass eben vor allem Frauen gekommen sind,
2: auch Ältere und die mit Kindern. Ältere Menschen, schwierig. Und das ist eine große Frage und bleibt vielleicht eine große Frage, ob überhaupt die können hier weiter beschäftigt werden. Obwohl gibt es diejenigen, die sind bereit, weiterzuarbeiten. Und für die Mütter auch die Frage Kinderbetreuer. Trotzdem, die lernen Deutsch und die nutzen gut Zeit, ja, um richtige Weg zu finden wegen Diplomaanerkennung und, und so weiter und so fort. Wir haben selbst hier von ukrainischem Koordinationszentrum Veranstaltungen zum Thema äh, nicht nur Arbeitssuche, zum Thema Anerkennung, zum Thema mein Weg zu Studium oder etwas Ähnliches in die Richtung. Äh, wir haben zusammen mit mit evangelischen Vereinen, zum Beispiel auch mit Jump oder mit Jobcenter oder mit Arbeitsagentur mehrere Veranstaltungen geführt. Nachfrage ist sehr,
0: sehr hoch. Schließlich könne auch der deutsche Arbeitsmarkt von diesen Fachkräften zum Beispiel aus der IT profitieren. Tatsächlich gibt es da auch schon jetzt Erfolgsgeschichten, erzählt sie, allerdings mit
2: einer wichtigen Einschränkung. Das ist Praktisch einzelne Fälle, die sind verbindlich mit früherster Erfahrung, wie Opa-Mädchen, ja diejenige schon gewesen, deswegen kürzerer Weg zu finden und gute deutsche Sprache, ja das ist schon ein äh, guter Hintergrund, einen guten Job zu finden, obwohl auch nicht ab sofort. Nur sehr mütige, wirklich junge Frauen, aber nochmal einzelne Fälle, die haben sowas geschafft. Ja, eine Mädchen, sie hatte schon früherste Erfahrung hier in Deutschland, etwas studiert, beschäftigt gewesen und danach Krieg. Sie ist hierher gekommen, Arbeit im Jugend- und Sozialamt als Dolmetscherin, danach Verkäuferin und danach schon mehr qualifizierter Job, aber das ist schon ein gutes Niveau für ihre abgeschlossene Studium in Germanistik und englische Literatur und so weiter. Sie wollte praktisch äh, ab ersten Tag keine, keine sozialen Leistungen bekommen. Deswegen sehr riskant, aber ja, jetzt sie steht schon äh, richtig auf die Beine und kann selbst alles finanzieren. Auch für Leute, die schon in der Ukraine
0: in einer ausländischen Firma gearbeitet hätten, seien die Chancen besser als für die meisten anderen. Doch das seien wie gesagt Einzelfälle. Immerhin hätten schon einige Ukrainer und Ukrainerinnen ihren Integrationskurs bestanden. Aber mit dem dort erreichten Sprachniveau B1 lasse sich noch nicht in den Bereichen arbeiten, für die sie eigentlich qualifiziert seien. Dafür bräuchte es ihrer Ansicht nach noch mehr Angebote. Die
2: Frauen, die wollen schon etwas arbeiten. Obwohl Sprachniveau vielleicht ist nicht so hoch, aber das ist immer, ja, bei Kommunikation, Sprache kommt hauptsache angefangen zu machen und nicht warten noch ein jahr was passiert weiter wenn die können schon arbeiten dann die sollen ganz einfach entsprechende angebote bekommen die interesse äh, liegen dazu nicht nur äh, von diesen frauen sondern arbeitsmarkt hier in deutschland ja das ist wirklich eine gute gelegenheit für deutsche arbeitsmarkt gute it spezialisten äh, haben ärzte haben Krankenschwestern. Für zwei Jahre, drei Jahren und danach bekommt Ukraine bekommt deutschsprachige Fachleute und Deutschland bekommt gute Botschafter in der Ukraine. Warum nicht? Im Grunde könnten also alle
0: Seiten davon profitieren, wenn die Geflüchteten aus der Ukraine gut in den Arbeitsmarkt integriert werden. Im Hotel Villa Stockholm in Hanau mit 135 Zimmern, elf Veranstaltungsräumen und 60 bis 70 Mitarbeitern inklusive Auszubildenden und Aushilfen hat man sich da schon auf den Weg gemacht – und Menschen aus der Ukraine eingestellt, die noch nicht so gut oder sogar gar kein Deutsch sprechen. Achim Hunsinger, Direktor des Hotels, erzählt, wie das alles angefangen hat.
3: Wir hatten in der ersten Flüchtlingswelle Anfang März bis Anfang Mai letzten Jahres circa 100 Flüchtlinge ein- und ausgehend hier im Hotel über zwei Monate untergebracht und aus dieser ersten Flüchtlingswelle, die dann in Kasernen oder in umgebaute Kasernen in Hanau untergebracht wurden, hatten wir direkt zwei Mitarbeiter rekrutiert oder die haben uns gefragt, ob wir einen Job haben. Ja. Und äh, natürlich war von vornherein das sprachliche Problem da, dass wir dann natürlich in, in zwei Funktionen in der Küche und so weiter untergebracht haben. Dann kam im September von einem ehemaligen Flüchtling die Frau nachgereist und der der Flüchtling hatte uns gut in Erinnerung, hier im Hause, vom Team und so weiter und so fort, sodass er angefragt hat, ob seine Frau, die dann erst im September hier rüberkam, bei uns arbeiten könnte. Und die Katharina ist Apothekerin eigentlich, Gelernte, und äh, ist sich nicht zu schade, hier erstmal in der Spülküche anzufangen und sich hochzuarbeiten, ja.
0: Was sind denn die größten Hürden tatsächlich, Menschen aus der Ukraine zu beschäftigen? Was würden Sie sagen?
3: Naja, also, als erstes ist es definitiv die Sprache, ne? Das ist aber bei allen anderen Emigranten ne? oder wenn ich auch in ein anderes Land gehe, spreche ich die Sprache nicht. Wenn ich, wenn ich auswandere, habe ich auch erstmal ein Problem, mich zu verständigen oder mir was aufzubauen. Das zweite ist vielleicht ein bisschen die Arbeitskultur. Die Arbeitskultur, die definitiv eine andere ist, Verbindlichkeit, aber man kann es auch nicht pauschalieren, aber das ist so die ersten bisschen Erfahrungen, die wir gemacht haben und gesagt haben, oh, ein bisschen Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, das hat uns ein bisschen gefehlt. Also ist, wir haben in Deutschland natürlich ein bisschen andere Kultur.
0: Jetzt haben Sie ja zwei damals eingestellt, eine Frau ist schon gegangen, der Mann ist noch da. Was war der Grund, warum haben Sie sich getrennt damals von der Frau?
3: Ja, es ist im beidseitigen Einvernehmen. Wir machen grundsätzlich befristete Verträge, zwölf Monate und der ist im Juni abgelaufen und ähm Ihr war die Arbeit zum einen auch ein bisschen anstrengend. Sie ist, kommt ja auch aufs Alter an. Sie ist dann auch schon 60 gewesen oder knapp 60. Und ähm, in der Küche war ihr das halt acht Stunden, 40 Stunden Woche ein bisschen Belastung. Ja. Wir hatten es auch im Housekeeping-Bereich versucht, aber da ist die Belastung noch ein bisschen unter Druck, noch ein bisschen höher. Und das war der Hauptgrund eigentlich. Und äh, sie hatte vorher auch ein bisschen Probleme, während dem Arbeiten den entsprechenden Sprachkurs zu finden. Ja. Der ist dann immer irgendwie in die Arbeitszeit gefallen. Das hat natürlich für uns auch nicht gebraucht. Passt. Und sie hat sich jetzt entschieden, erstmal intensiv die Sprache zu lernen und äh, dann gegeben, war, es nochmal mit dem zweiten Anlauf zu probieren. Also wir haben die Tür nicht für immer geschlossen. Ja.
0: So und der Mann ist geblieben. Was macht ja. er?
3: Der Lordomir ist unser, ja, unser Ankömmling, wenn man so will. Er ist schon ein richtiges Familienmitglied. Sein befristeter Vertrag ist auch abgelaufen gewesen im Juni, aber wir haben ihn verlängert. Denn er wollte, er hat sich engagiert. Und er ist jetzt äh, auch freiwillig intensiv am Sprachenlernen. Ja? Früher haben wir das alles mit Handy und Google Translator gemacht. Ähm, wobei, wenn er in seinem Aufgabenbereich, und das ist ja auch wichtig, braucht er nicht so viele Anweisungen. Ja? Dann spricht man halt einmal gewisse Dinge durch, sind Routinearbeiten, er ist im technischen Bereich eingesetzt, viel für die Außenanlage im Sommer, im Winter hat er sehr viel an Renovierungsarbeiten im Hause teilgenommen und äh, ja, er hat sich sehr gut ins Team eingegliedert.
0: Das ist ja toll, aber das ist ja trotzdem irgendwie eine Herausforderung, sich immer wieder neu zu verständigen, oder?
3: Definitiv, definitiv, aber ich sage es mal, unsere Branche ist da ein bisschen offener, weil das haben wir in anderen Bereichen auch Vielleicht nicht so einen starken Sprachschwierigkeiten, aber wenn ich äh, jemand aus Italien beschäftige, der erst kurz in Deutschland ist, dann braucht er auch noch einen Moment, bis er Deutsch spricht. Ja? Wir sind ja grundsätzlich sehr offen für viele Sprachvarianten. Ja? Also ich stelle gerne Leute ein, egal in welchem Bereich, die schon ein, zwei andere Sprachen mitbringen, weil unser Publikum ist definitiv international.
0: Jetzt reden ja alle immer über diesen Fachkräftemangel. Ne? Ja. Also ist das für Sie auch so etwas, dass Sie sagen, das ist wichtig, dass wir Menschen aus der Ukraine hier auch beschäftigen, weil es einfach schwierig ist, Personal zu finden?
3: In unserem Bereich, natürlich bei Führungskräften, reden wir auch von Fachkräften oder zumindest erfahrenen Kräften. Meine, meine Ambition ist eigentlich, ich brauche Menschen, die Menschen lieben. Und ich sage immer, wenn jemand etwas fachlich nicht kann und die Ambition stimmt, dann lernt er das und dann möchte er das lernen. Also man kann fast aus allem, wenn die Bereitschaft da ist, in die Zukunft was aufbauen. Mhm. Und äh, die Ukraine hat es jetzt halt ein bisschen komplettiert. Ja? Wir hatten afghanische Auszubildende äh, aus der ersten Flüchtlingswelle etc. Also das schon vielen. Passiert. Und dass wir uns, sagen wir mal, auch im Ausland orientieren oder äh, Leute aus dem Ausland hier reinholen, das hat auch schon vor dem Ukraine-Krieg und auch schon vor Corona stattgefunden. Also ich sage mal, unsere Branche war da definitiv schon früher nicht nur offen, da war auch ein gewisser Drang da.
0: Für die beiden Mitarbeiter aus der Ukraine ist das eine Chance, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Wladimir, 60 Jahre alt, stammt aus der gleichen Stadt wie der Präsident der Ukraine Selenskyj, nämlich aus Kriviroch. Er ist im März nach Deutschland gekommen, wo er zunächst in der Villa Stockholm gewohnt hat für rund drei Monate. Er ist froh, hier auch Arbeit gefunden zu haben.
4: Die Arbeit ist gut, sie gefällt mir und die Arbeitsbedingungen sind sehr gut. Hier bekommen wir Frühstück und Mittagessen, die Kleidung wird gestellt und nach der Arbeit besuche ich einen Deutschsprachkurs. Für die Kommunikation auf der Arbeit ist das natürlich wichtig. Ich kümmere mich um den Garten und alles drumherum und ich helfe auch mal in der Küche aus, mache alles, was gerade so ansteht.
3: Alles,
0: in der Ukraine war er selbstständig als Händler tätig. Jetzt hat er einen Arbeitsvertrag. findet die Arbeit aber nicht viel anders als in seiner Heimat.
3: Einen
4: großen Unterschied gibt es nicht. Nur hier ist besser, dass es hier zwei freie Tage gibt in der Woche, dass es Urlaub gibt, den man aufteilen kann, um ihn teils im Sommer und teils im Herbst zum Beispiel zu nehmen. Und es ist auch alles besser organisiert.
3: Die
2: Organisation in
4: für ihn gibt es daher auch
0: erstmal keinen Grund, in die Ukraine zurückzukehren. Neben ihm sitzt Jekaterina, 29 Jahre alt, aus Kharkov, wo sie die letzten acht Jahre als Apothekerin gearbeitet hat. Seit knapp einem Jahr ist sie in Deutschland, nachdem ihr Mann schon vor Ausbruch des Krieges hier angekommen ist. Erst hat sie mit ihm einen Monat in einem Lager gewohnt. Inzwischen leben die beiden in einem Wohnheim für Ukraine und über ihn hat sie auch den Job im Hotel gefunden.
4: Für mich ist es schwer gewesen, Arbeit zu finden, weil mein Deutsch noch nicht so gut ist. Ich bin Apothekerin, kann aber in meinem Beruf im Augenblick in Deutschland nicht arbeiten. Dafür gibt es mehrere Gründe, aber vor allem die deutsche Sprache. Deshalb arbeite ich jetzt im Hotel Villa Stockholm als Spülerin und als Aushilfe in der Küche und das schon seit mehr als zwei Monaten. Im Augenblick gefällt mir die Arbeit. Ich bin solche Arbeit zwar nicht gewohnt, aber mir gefällt es mit den Kollegen, wie die mich hier aufgenommen haben. Die Arbeitsbedingungen sind gut. Im Moment kommt mir das im Prinzip sehr entgegen нравится Prinzip mir
2: данный Moment mir подходит.
0: Verständigen kann sie sich mit Englisch und zum Teil auch Russisch. Tatsächlich könnte sie sich auch vorstellen, irgendwann in Deutschland in ihrem Beruf als Apothekerin zu arbeiten.
4: Wenn sich diese Perspektive bieten würde, dann würde ich das machen, denn das ist die Arbeit, die ich mag. Ich habe in der Ukraine eine Apotheke geleitet. Also diese Medizin, das ist mein Ding. Ich habe das studiert, mir gefällt das sehr, mit den Leuten zu sprechen. Mit das, das, das Bis dahin müsste sie allerdings vor allem erstmal
0: Deutsch lernen. Das versucht sie auch gerade, dabei ist sie noch nicht sicher, ob sie auf Dauer in Deutschland bleiben möchte.
4: Ich denke noch drüber nach, denn es ist alles nicht so einfach. Um als Apothekerin zu arbeiten, muss man ganz viel Kraft aufbringen, sehr viel. Das ist nicht so leicht. Da geht man nicht einfach ins Geschäft. Da muss man ein Examen bestehen. Man muss Deutsch auf einem ausreichenden Niveau können. Auch die Medizin ist eine andere in Deutschland als in der Ukraine. Ich muss noch drüber nachdenken. Mit der Zeit wird es sich zeigen.
0: Einen Integrationskurs, wie er in Deutschland Geflüchteten aus der Ukraine angeboten wird, hat sie noch nicht besucht.
4: Weil das passt nicht mit der Arbeit zusammen, wenn ich von morgens bis abends arbeite. Ich möchte mich darauf auch erst noch etwas vorbereiten, denn der Integrationskurs ist nicht einfach. Da muss man schon etwas verstehen und wissen. Wenn ich da jetzt hingehe, verstehe ich gar nichts. Ich bin zum ersten Mal in Deutschland. Für mich ist alles neu. Ich muss mich moralisch und psychologisch darauf einstellen, eins nach dem anderen.
0: Insgesamt zeigt sich also, ganz unterschiedliche Wege können Geflüchtete aus der Ukraine auf den deutschen Arbeitsmarkt nehmen. Es braucht aber noch etwas Geduld und Unterstützung, vor allem in puncto Sprache und Kinderbetreuung. Mein Name ist Jutta Nieswand.